بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أليه الصحبه ومن أله تسمبون بنجيان بغنان دنان مذهب مذهب عقيده أمة إسلام Persidangan para ulama dunia Islam di Amman, Ordun atau Jordan pada 28 Jumaat al-Ula hingga 2 Jumaat al-Akhirah 1427 Hijriah bersamaan 27, 26, Jun hingga 26 Jun 2006 memutuskan mazhab yang diantirah adalah umat Islam terkini mengikut senarainya daripada fiqah al-sunnah ialah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Zahiri susunan mengikut sejarah Kemunculan pertama mazhab Hanafi, kemudian berikutnya Maliki, kemudian Syafi'i, Syafi'i murid Imam Malik. Hambali, tertinggal Hambali, murid Imam Syafi'i dan Zahiri, Zahiri juga Daud Zahiri murid Imam Syafi'i. Murid tetapi ada mazhab dia sendiri. Dalam masalah Farah, masalah Cabang. Adapun daripada mazhab Syiah, Zaid ialah Zaidiyah dan Isna Asyariyah Ja'fariyah. Dan daripada Khawarik pula ialah mazhab Ibadi. Ini mazhab yang diantirah mempunyai pengikut yang ramai dalam dunia Islam. Dan ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mereka yang dikaji sehingga hari ini. Dan juga mazhab akidah. Yang tadi mazhab fiqah. Mazhab akidah ialah Salafiyah, Asyairah, Maturidiyah. Adalah umat Islam. Yang masih ada pula yang sederhana daripada Muqtazilah dan lain-lain. Samping mazhab tersebut itu masih ada lagi mazhab-mazhab lain yang sederhana. Walaupun istihaknya salah. Tak boleh hukum keluar daripada Islam. Itu mesti ingat. Jangan mudah-mudah. Berpuluh-puluh mazhab. Terlalu banyak. Mungkin ratus mazhab dalam fiqah. Mazhab sahabat, mazhab tabi'in, tabi'in, tabi'in. Dan mazhab di dalam mazhab. Ada mursai mazhab. Disebut dahulu dalam mazhab Malik Hanafi ada mursai dia. Iaitulah Abu Yusuf Muhammad bin Hazan al-Syaibani. Mazhab Maliki ada mursai dia, Syahnun dan lain-lain. Mazhab Syafi'i, Manawawi dan lain-lain. Lain pada perangai Mazhab Syafi'i. Hambali ada juga mujtahid dalam Mazhab Hambali. Pandangan yang lain pada Mazhab Ahmad bin Hanbal. Begitu Mazhab Mazhab yang lain. Dalam Muqtazilah, walaupun dianggap Muqtazilah ini Mazhab yang salah, ada yang salah dalam perkara forang sahaja. Tak sampai perkara asas hukum Islam. Dan sebab itu jangan mudah-mudah hukum. Dan lain-lain. 
yang tidak boleh dikeluarkan daripada jumlah umat Islam kerana salah tafsirnya dalam perkara porak sahaja semua mereka ini mengaku ada sunnah jamaah bukan kita saya mengaku ada sunnah jamaah semua itu masyarakat itu mengaku mereka ada sunnah jamaah ada hujah masing-masing kerana asasnya berperang berukur-rukun iman dan Islam yang sama Rukun Islam lima perkara sama. Rukun Iman enam perkara sama. Di samping ada mazhab yang menambah lagi rukun Islamnya dan rukun Imannya. Tidak sampai keluar daripada Islam. Jangan mudah. Ha, kita kena sedar bahawa banyak perkara yang wajib itu tak masuk dalam rukun Islam. Contohnya jihad tak masuk dalam rukun Islam. Politik tak masuk rukun Islam. Imamah tak masuk rukun Islam. Nikah kahwin tak masuk rukun Islam. Tapi tak boleh kata, ini bukan Islam. Tidak boleh. Tak masuk rukun Islam. Tapi ada mazak yang membilang-bilangkan itu dalam rukun-rukun Islam. Perkara cabang ini. Itu perkara cabang. Imam Malik pun nak berkata. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Mazak Melika. Guru para Imam Syafi'i. Guru para Imam bin Muhammad bin Hassan Al-Syabani. Iaitulah tokoh dan mazah Nabi. Sekiranya ada seratus hujah. Seratus hujah. Boleh dukung seseorang itu keluar daripada Islam. Tiba-tiba ada satu sahaja, satu peratus sahaja. Meragukan. Tak boleh. Hukum dia, tak ada hukum, jatuh hukum. Kerana hadis Nabi SAW Tudru'ul hudur bersyubahat Hudud ditolak dengan adanya kekeliruan Sedikit kekeliruan tak boleh Dan sebab itu Nabi tak menghukum orang menafik Dalam masjid Madinah Tak menghukum sewenang-wenang Tapi sekarang ni terdapat Kadang-kadang yang mudah menghukum sewenang-wenang Ini mesti ingat Jangan mudah hukum sewenang-wenang Dan ada yang berlaku kerana kejahilannya Tidak boleh Orang yang buat salah Walaupun kupur Tapi kerana kejahilannya Diampun oleh Allah Ta'ala Kena siasat, kena cek betul-betul Secara individu Adapun dasar-dasar umum Itu boleh binjam ha, Mesti lari daripada Allah Ta'ala korang. Seterusnya muktamar kemuncak Negara umat Islam UIC Munazzamah Al-Ta'awun Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah Di mana bahagian ulama'nya Membuat kenyataan pengesahan Permuktamak di Aman, Jordan itu Dengan seruan perpaduan umat Islam seluruhnya Dan jangan mudah mentakfirkan apa-apa mazak yang tersebut Ada pun Iran Yang mengandung mazak syiah yang terbesar dalam dunia Selepas kejatuhan Shah 1979 Oleh harakah Islamiyah Di dalam negaranya Gerakan Islam di Iran Dia ada gerakan dia sendiri Yang menentang kerajaan Shah Menentang campur tangan penjajah Mengubah negaranya Kepada Islam bermasalah Imamiyah Dia istihar negara-negara Islam Pada-pada Islam Dia tukar perlembagaan dia Perlembagaan Islam Mazhab rasmi, mazhab imamiyah Kerana majoriti rakyat yang bermazhab imamiyah Di samping ramai yang bermazhab bermazhab sunni Ramai yang bermazhab sunni, 30% bermazhab sunni, mungkin lebih Ada pun syiah yang dianggap sebagai keluar daripada Islam ada 2% saja. Tak ramai, 2% Ada syiah yang keluar daripada Islam, ada Yang kata sedang nadi, nabi dan macam ini 2% saja. Ha, yang baki itu ialah masalah imamiyah. Tetapi duduk dibesarkan yang dua peratus ini. Kerana politik. Ha, bila politik dah selanjut ini, ini kena hati-hati. Dan ada ulama upahan yang bekerja untuk politik ini. Ini sangat bahaya. Mereka bertindak menubuhkan badan Islam antarabangsa. Yang dinamakan al-majmah al-alami lit-taghrib baidamna zahib al-islamiyah. Iaitulah. 
organisasi pendekatan masyarakat sedunia. Dibentuk di bawahnya pusat kajian mengumpulkan kitab-kitab semua mazhab. Ada markah research, research dia kajian dia mengumpulkan kitab semua mazhab. Khususnya mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kerana yang paling banyak kitab ya kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ah banyak kitab-kitab yang pelik-pelik ada di sini. Kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan kita kena sedar bahawa banyak ulama-ulama Sunni dilahirkan di Iran. Imam Abu Hanifah di Iran. Imam Zali di Iran Imam Asyirazi yang mengalami kitab muhazab Siapa ini itu orang Iran ha? Banyak Imam ulama hadis ha? Yang dilahirkan di Iran Dan banyak Tulisan-tulisan tangan Banyak, dikumpulkan Di antara ini ialah pandangan ahli sunnah Untuk kajian bagi negara mereka Dan ke arah perpaduan umat Islam banyak hasilnya diamalkan dalam pemerintahan negara mereka. Banyak perkara yang tidak ada dalam mazhab syiah. Diambil oleh sunni. Ha, kita, yang sunni kita, kita tak amal. Ha, dia amal. Dia ambil dengan mazhab sunni. Kita tak amal terus. Dia hukum khisrah, hukum huduk dia laksanakan. Ha, hukum khisrah laksana, hukum huduk laksana, hukum ta'zir laksana. Ha, pelancong-pelancong yang datang pada luar mesti pakai tudung yang perempuan itu syarat kalau tak pakai tudung tak boleh masuk ha, semua juru heboh TV dia pakai tudung ha, pakai tudung tak pakai tudung tak dibenarkan ini sunni pun wajib bukan dia syiah ini kita jangan kita arak diharamkan maka diamalkan pemerintahan negara dia antaranya konsep syurah Ijtihad sehinggalah mengadakan pilihan raya. Dinamakan wilayatul faqih. Wilayatul ni ialah kepimpinan ulama. Ulama, pemimpin negara mesti ulama. Syarat. Mesti ulama, mesti mujtahid. Mesti mujtahid. Dan ini dalam masyarakat al-sunnah juga. Ha? Bashir bin al-Hakam Sultania al-Mawardi. Abu Ya'ala al-Faraq. Ha? Muqaddimah Amul Khaldun Ini kitab sunni Baca juga Ghiyas Kerangan Imam Amul Haramain Antara syarat ketua negara Mestilah alim yang mustahid Bukan alim saja Yang mustahid Yang mampu beristihad Sekiranya tak mampu beristihad Maka buat istihad secara kolektif Secara jama'i Dan mereka menubuhkan Menjelih ulama Menjelih pakar Hukum Islam Pengurusi dia Ayatullah yang pada atas sekali dan dibuat pilihan pilih presiden, pilih perdana menteri, pilih menteri-menteri dan semua hukum-hukum yang diputuskan oleh kabinet, oleh parlimen yang dipilih itu mesti diluluskan oleh mesyuarat ulama dia. Ha? Kalau bercanggah hukum Islam dibatalkan berhak. Bahkan dia punya kepentingan ulama boleh pecat presiden, boleh pecat perdana menteri. Ini. Dan dia mengamalkan hukum hurut dan dia beri sihat antaranya hukum gejam. Hukum gejam sehingga mati ditukar kepada tembok. Gejam dengan batu tukar kepada tembok. Itu istihad. Istihad. Kita ni uh, denda RM300. RM300, RM500. Ini 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 kena, jangan kena, kena malu lah, kena malu sikit. Namun mereka juga menghadapi tentangan dan cabaran kalau ulama mereka yang tak asuk mazhabnya dan tidak luah ilmunya. Di sana ada ulama-ulama pondok dia. Ulama kum, ulama yang tradisi dia menentang perubahan ini. Perubahan ini tentang dengan kerasnya. Jadi mereka menghadapi tentangan daripada ulama syiah diri dan ulama sunni menentang juga. Ini. Ulama sunni lebih dipolitikkan. Ini sangat mendukacitakan. Fatwa khamina'i Hawla tahrim Isah di rumus Al-Sunnah Pada 14 bulan Februari Tahun 1979 Berlaku peralihan kuasa Dan perubahan Dengan revolusi Islam di Iran Yang dipimpin oleh ulama Harakah Islam yang Iran Berketurakan Imam Mertua Al-Khumaini Menggulingkan kerajaan syahiran Yang dipengaruhi oleh Al-Sahyuniyah Zionis Yahudi Lalu dilakukan satu perubahan yang berani dalam masyarakat syiah dengan menubuhkan jamaah ulama menguasai negara dengan melakukan istihad bahu dalam masyarakat syiah 
Dia antara melantik Presiden melalui pilihan umum dan mengistiharkan Republik Islam yang melaksanakan hukum Islam dan mengajak umat Islam bersatu menentang Israel dan negara sekutunya serta menyingkirkan kumpul ansikula kumpul ansikula disingkirkan lalu dihidupkan semula majmak takhrib satu ulamak sendiri ditubuhkan oleh pengikut gerakan Asyik Jamaluddin Al-Qa'ani dan Syekh Muhammad Abduh bagi menyatukan semula umat Islam nah, di mana majmak takhrib ini ditubuhkan oleh Jamaluddin Al-Qa'ani dan Muhammad Abduh Al-Sunni di mana Iraq menghidupkan semula Kemudian Khumaini mengarahkan jamaah haji Iran bersembahyang jamaah bersama ahli sunnah di Mekah. Dahulunya jamaah haji Iran bersembahyang berasingan. Ha? Dia tak ikut orang sembahyang sendiri. Selepas revolusi, dia arahkan supaya sembahyang ikut imam di Masjidil Haram. Ha? Sama dengan orang lain dan tak dimak bawa batu ha? tanah untuk sujud di atasnya. Ha? Kerana mereka berpegang bersunat sujud di atas tanah bukan sembuh tanah sunat sujud atas tanah bukan sembuh tanah masalah kita tak ada itu dan dibawa jangan bawa tanah untuk sujud itu batu kerana menimbulkan keliruan 7 Oktober 2010 Imam Ali Khamenei yang menggantikan Khamenei ini selepas kematiannya mengeluarkan fatwa haram mencelur para sahabat dan tokoh-tokoh yang menjadi amalan pelampau syiah bahkan ada ulama' yang memberi petua ni ditangkap ulama' yang menghina syahabat Nabi dan syiah ditangkap dan diambil tindakan petua yang disebut di atas dia sokong syahsan Nasrullah pemimpin syiah Lubinan menyokong perubahan mengambilkan dia ganggu perubahan ni diganggu oleh ulama' syiah sendiri dan ahli sunnah yang tak asuk mazhab dan jahit perkembangan Islam sekarang dengan sokongan negara-negara musuh Islam seperti Israel dan sekutunya Amerika Eropah dengan mempengaruhi beberapa negara Arab di bawah pengaruhnya dan menggunakan ulama rasmi yang mengganggu usaha Islam dan tajdik yang telah berlaku bagi menyatukan umat Islam gangguan musuh Islam telah mencetuskan fitnah dan peperangan saudara di Afghanistan negara Arab Iaitulah di Syria, di Yaman dan lain-lain Dengan bantuan senjata musuh Islam Apa yang menarik ialah uh, Mereka telah menghalau seorang ayatullah Seorang ayatullah asalnya Saudi Yang mencela sahabat Mencela umahatil mu'minin Dihalau dan pergi ke Kuwait Kuwait halau Ulama ini dapat perlindungan di England ha, England ambil perlindungan duduk di sana Ha? dan banyak orang-orang syiah pergi mengaji dengan ulama ni bagaimana syiah di Malaysia di di Thailand di Indonesia mengaji dengan yang inilah ha, dengan yang ini mengaji dengan yang ini ini menjadi masalah saya sendiri telah menyertai menyelamat takrib dan menerimanya apabila dilantik menjadi ahli menjelis tertingginya seawal dihidupkan semula setelah mengkaji dan beristiharah beristiharah kepada Allah bagi pilihan di zaman yang banyak fitrah ini Ha, saya dilantik saya menjadi ahlinya dan menerima menghadari muktamar dengan beristiqarah pada Allah Taala. Ha, setelah istiqarah, ha, barulah ha, saya buat keputusan dan ini satu usaha yang sangat baik yang mesti diusahakan. Walaupun mendapat tentangan yang hebat daripada berbagai pihak, dan saya berpegang pada istiqarah yang saya buat. Istiqarah. Adapun ketegangan dituduhkan akhir-akhir ini adalah perancangan musuh Islam yang bertujuan jahat merosakkan umat Islam daripada dalam dirinya. Mereka mengulangi menggunakan kerajaan di negeri Islam yang dipengaruhi dan pernah dibalakkan di awal abad yang lalu sehingga menghilangkan khilafah Islamnya sehingga mencetuhkan pertikaian yang tajam mencetuhkan peperangan dalam negeri umat Islam sendiri. Ha, kita jangan ingat kita mesti ingat 100 tahun yang lalu bagaimana orang Islam berperang sama sendiri sehingga negara mereka dijajah ini diulang balik diulang balik senario ha, perancangan diulang balik dan banyak orang Islam yang tak baca sejarah ini yang lupa mengulangi balik dan kita kena sedar banyak negara yang ditubuh hari ini negara yang dicipta oleh penjajah mengikut penjajahan saya sepikul 
Nah, perjanjian yang membahagi-bahagikan dunia Islam mengikut pengaruh Ini kita kena sedar. Sebenarnya mazhab-mazhab yang terkeluar akidahnya itu sebahagiannya sudah pupus. Dengan tebaran ilmu dan dakwah kembali semula kepada Islam yang sebenar. Bersatu dalam perkara dasar dan beradab dan perkara khilaf. Sebahagian pula hanya berada dalam penulisan sejarah sahaja. Atau hanya mempunyai segelintir pengikut tetapi sengaja diperbesarkan. Diperbesarkan. Atau dipalikkan dengan mazhab yang masih ada. Padahal mereka sendiri menolak keluar daripada lahapnya. Orang syiah menolak. Mereka keluar daripada lahap syiah. Menolak. Ha? Dan di antara contohnya ialah orang-orang negara di Amerika. Sebenarnya negara di Amerika ni adalah orang Islam. Yang ditawan oleh penjajah dahulu. Ha? Dia bawa ke Amerika. Amerika Latin. Termasuk Amerika Syarikat. Dia jual jadi abdi. Jual jadi hamba. Ha, mereka berjuang untuk membebaskan diri tak berjaya macam Red Indian Red Indian Madirat dikatakan yang Islam masuk Islam ha, ada masuk Islam mereka ditindak ditindas habis-habisan dan berlakunya kejahilan dalam masyarakat mereka bangkali masih ingat Elijah Muhammad Elijah ni ada ajaran Islam dia sendiri puasa dia sendiri apa dia bukan puasa bulan Ramadan ha, dia rekod sendiri ajaran Islam kerana suruh jauh Ha? dan berlaku perubahan balik pembetulan balik termasuklah Malcolm X ha, yang pergi ke Mekah berjumpa dengan ulama membetulkan balik Islam dia termasuk Muhammad Ali yang berusaha dia pun betul balik Islam dia ha? dan banyak orang Islam yang di Amerika ini membetulkan balik Islam dia memang dulu Islam dia sesat dianggap dia sebagai orang Islam tetapi sudah menyeleweng ha? yang semayangnya lain puas ini, ini berlaku perubahan berlaku perubahan di Amerika berlaku perubahan ha, kerana sudah jadi amdi lama sangat begitulah dunia Islam Dajjah ini ha, banyak berlaku ha, penyelewengan perlu dibetulkan ilmu dibetulkan dengan ilmu bukan dengan perang bukan dengan tuduh menduduh tidak dengan hujah ha. maka dia perkenalkan masyarakat yang lain ada sunnah Maka perkenalkan mazhab yang lain berada di sunnah seperti berikut. Saya akan perkenalkan mazhab-mazhab yang lain berada di sunnah. Untuk menjadi kajian kita. Dan kita dengar sedar di sana ada beberapa perkara yang jadi titik pertemuan. Ha, di antaranya ialah contohnya sumber hukum syarak. Sumber hukum syarak yang tak ada khilaf kalangan ulama' ialah kitab dan sunnah. Ini tak ada khilaf. Sunni, syiah, khawarij, semua sekali. Quran dan sunnah adalah sumber. Ijma' ini khilaf Ada ijma' kita, ijma' dia Bahkan dalam ijma' Ada sunnah pun ada dia ha? Kau-kau yang syawat Umpamanya Qiyas, qiyas mazak syafi'i Masyafi'i ada qiyas Mazak alih sunnah ada qiyas ha? Dan mazak anapi tambah lagi Istihasan Syafi'i tak ada Maslahah, syafi'i tak ada Imam Malik ada ada pula pandangan ahli Madinah. Ini mazhab Maliki ada sumber dia. Sumber dia. Orang Syiah dia tambah lagi pandangan ulama-ulama ahli bait. Ahli bait. Ada lagi pandangan dia. Dan dia tak ada khilaf, dia ada hikmah. Ada maslahah. Lebih kuranglah juga. Cuma nama je lain. Nama je lain. Ha? dalam perkara dadah, dadah tak sebut dalam Quran. Tapi sama-sama mabuk, arok pun mabuk, dadah pun mabuk. Ah, ha, tu so semua diharamkan oleh Islam. Ah, ha, kita jangan kira dalam tadi. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang kita kena sedar betul ni surah pada ulama-ulama yang mendalaminya. Jangan gunakan media sosial ha, yang tak tahu agama bercakap dalam masalah ini lebih lagi merosakkan, lebih mengelirukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim Disambung Kisah peperangan Khaybar Setelah Orang-orang Yahudi menyerah kalah Berlakunya perundingan Perundingan diadakan dengan orang-orang Yahudi Bersetuju Keluar dari Khaybar Dengan pakaian Di badan mereka sahaja 
Adapun tanah hamba-hamba harta benda seperti emas, perak dan sebagainya dan senjata-senjata ditinggalkan. Hamba-hambanya sebahagiannya tawanan perang yang jadi hamba. Ha, kalau keturunan orang Islam juga dibebaskan. Yang tak Islam pun diurus dari Islam. Akhirnya ramai dibebaskan. Setelah dibuat perjanjian itu Rasulullah bersabda Aku berlepas diri daripada kamu dengan janji Allah dan Rasulnya. Sekiranya kamu menyembunyikan sesuatu, kata Nabi pada orang Yahudi. Mereka pun berjanji dengan itu juga. Berjanji. Dengan termeterainya perjanjian ini, maka Khaybar menyerah kalah. Dan ditawan oleh pada tentera Islam. Apabila pemimpin Yahudi, Ibnu Abil Haqib telah berbohong dan memungkiri janjinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyembunyikan harta yang banyak kepunyaan pemimpin Yahudi Huya bin Akhtab tipu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan keras dengan dijatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka di samping itu mereka juga bertanggungjawab ke atas syahidnya Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu dengan menggugurkan batu kisaran ke atas kepalanya apabila dia berteduh di bawah kota Naim ini satu khianat seorang sahabat duduk berlindung panas tengah hari di tepi kota Naim dia ambil batu kisaran, hempah atas kepala. Mati. Ini bermakna mereka melanggar perjanjian. Dalam masa yang sama, mereka juga menyembunyikan harta-harta. Mungkin dalam perjanjian. Maka Nabi bertindak menjatuhkan hukuman bunuh terhadap mereka. Ha? Mereka dianggap sebagai penjanaan perang. Pembagian harta yang berasal perang. Rasulullah SAW telah membahagikan rampasan perang dengan penuh bijaksana menurut hukum Allah iaitu dengan membezakan di antara harta yang boleh dipindah dan yang tidak boleh dipindah harta yang boleh dialih dan tak boleh dialih harta yang boleh dipindah seperti barang perhiasan emas dan perak dibahagikan kepada bala tentera Islam Masa itu, tentera tak ada gaji lagi. Jadi, ghanimah ni menjadi habuan pada tentera yang berperang. Dibahagi. Dengan dibahagikan kepada orang yang tidak berkudus satu bahagian. Dan orang yang berkudus dua bahagian. Kudus ada bahagian juga. Orang jalan kaki satu bahagian, yang berkudus dua bahagian. Satu untuknya dan satu untuk kudusnya. Adapun harta yang tidak boleh dipindah seperti tanah maka yang pertama diserahkan kepada tuan tanah dengan mereka memberi separuh daripada hasilnya kepada negara Islam iaitulah orang Yahudi yang tak terlibat dalam peperangan petani-petani yang bunuh tadi tentera ha, rakyat biasa masih kekal di situ menjadi rakyat petani-petani dibenarkan uruh harta dia dengan dibahagi cukai kepada kerajaan kerana mereka lebih berpengalaman berkenaan mengendalikan tanah itu dan pihak pemerintah tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mengendalikannya ha, kebun luas muka ibu eka luas ratu ibu eka kuasnya dan yang kedua dibahagi kepada orang-orang Islam ada juga orang-orang Islam yang tuanya dah mati, tuanya lagi dibagi. Berlaku satu persen menarik. Abu Rasulullah SAW membahagikan harta rampasan perang kepada badan tentera Islam. Tiba-tiba seorang badui yang beriman. Seorang badui. Untuk huruf, badui orang pasir yang beriman. Bila Nabi nak bagi bahagian dia, dia berkata, Apakah ini? Apa ni? Dia cakap nak pergi, nak pergi. 
Nak beri emas dia Nak beri harta dia Lalu diberitahu kepadanya Ini adalah bahagian untukmu Yang diberikan Rasulullah SAW Rasulullah SAW kamu Baru itu berkata Rasulullah Dikatakan Rasulullah SAW Aku mengikutmu bukan kerana Mahukan harta ini ha. Aku ikut, ikut peranmu bukan harta ini Dia kata Tetapi aku mahu supaya aku dipanah Mengenai ini Sambil dia menunjukkan ke arah halkomnya. Aku mari nak berperang sebab nak panah kena sini. Tunjuk leher dia. Aku nak mati. Bukan nak harta ni. Rasulullah SAW menjawab. Jika kamu benar terhadap Allah. Nasaya Allah menunaikan janji yang benar kepadamu. Kalau ikhlas sungguh. Nabi kata. Tuhan akan tunaikan janji Hukmun itu Barwi itu tidak mengambil Harta rampasan perang Yang halal kepadanya Dengan hati yang ikhlas Lalu dia bangun Untuk menjalankan tugas jihad Tiba-tiba anak panah musuh Mengenai lehernya Dia hukum yang ditunjukkannya Kepada Rasulullah SAW Kena anak panah Tepat ditunjuk tadi macam Nabi sebut Lalu dia diusung ke hadapan Rasulullah Diusung mayak dia Depan Nabi Dalam keadaan mati syahid Rasulullah Berdoa kepada Allah Ya Allah Tuhanku Inilah hamba yang telah berhijrah Kerana jalanmu Dia telah dibunuh syahid Aku menjadi saksi Kepadanya kata Nabi ah, Ini hebat Orang yang Nabi suri doa Doa Nabi diperkenalkan Allah Ta'ala ha, Dia menolak Ghanimah Dan mengatakan pengorbanan dia Dan Allah Ta'ala Tunai apa yang dia niat dengan ikhlas Ketibaan Ja'far Dan rombongan Abu Musa Al-Ash'ari Ketika berlakunya peristiwa khaybar Tiba-tiba muncul rombongan para sahabat Radiallahu anhum yang berhijrah ke Habasyah Bukan ke Syam tu salah Berhijrah ke Habasyah Mereka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an Bersama mereka kabilah Ash'ariyin dari negeri Yaman Yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Mereka yang berhijrah Ke Habasyah itu pulang ke Madinah dengan bantuan Najashi Raja Habasyah Setelah menerima kedatangan Utulah Rasulullah Amal bin Asr Ada putusan Qabilah Ash'arin Mereka bertemu Putusan bukan putusan Putusan Quraysh ni Putusan Rasulullah Rasulullah ni Amal bin Abdul Islam lagi masa itu Ni silap salah ni Amal bin Ah dan putusan Quraysh untuk pujuk Raja Habasyah Jangan terima orang Islam Tetapi Perempuan Najasi menerima orang Islam Ada pun Rasulullah Sya'arin pula bertemu dengan orang Islam Yang hijrah di Habasyah Dan bergabung dengan mereka Bergabung dengan mereka Rasulullah Sya'arin ini ialah Nabi Sebut Dalam hadis mereka adalah periyaman Ha, mereka adalah kaum yang bijak Kaum yang cerdik Kaum yang pandai Datang dengan ikhlas Rasulullah SAW sangat bergembira Dengan kedatangan mereka Terutama Ja'far Yang sangat disayanginya Ini sepupu Nabi Ja'far ini Di mana Rasulullah SAW Memeluk dan menciumnya Saya bersabda demi Allah Aku tidak tahu yang mana satu Aku bergembira sama ada kerana kemenangan dia khaybar atau ketenangan Ja'far. Nabi sangat gembira. Aku tak tahu nak gembira hak mana. Gembira kerana Ja'far datang ke menang khaybar. Berkahwin Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Di antara yang ditawan dalam peperangan khaybar ia seorang perempuan bangsawan bernama Safiyah yang menjadi isteri kepada pemimpin Yahudi Kinanah bin Abil Haqib. 
suaminya dijatuhi hukuman bunuh kerana menjadi salah seorang yang mengkhianati perjanjian seorang sahabat bernama Dahyah bin Khalifah Al-Kalbi telah berkata wahai Nabi Allah berilah hamba perempuan ini kepada saya Dahyah minta ke dia Rasulullah bersabda pergilah ambil kata Nabi suruh Dahyah ambil perempuan ni tiba-tiba sahabat yang lain berkata wahai Nabi Allah engkau berikan kepada Dahyah Safiyah binti Huyai yang menjadi salah seorang perempuan Qarizah yang benar dia tidak layak malaikan kepadamu kata sahabat tu ha? layak Rasulullah perempuan ni Rasulullah meminta seorang perempuan itu dibawa kepadanya bawa perempuan tu Rasulullah memberi lain kepada Dahyah dan seterusnya menyuruh Safiyah menganut Islam lalu Safiyah menerimanya masuk Islam Safiyah terus mengucap dua kerana masyarakat kerana dia sudah berminat dengan Islam daripada awal lagi lalu Rasulullah memberdahkakannya memberdahkakan Safiyah dan berkahwin dengannya dengan menjadikan merdeka itu sebagai maharnya sebagai mahkawinnya Umumin Usafiyah Jalau Anha sebenarnya dari keturunan bangsawan Yahudi. Keturunan Nabi Harun AS. Keturunan Nabi Harun. Usafiyah ni. Dan telah mempunyai hati terhadap Islam sebelum keturunan Rasulullah SAW. Dia berminat dengan Islam. Kerana mendengar berita kenabiannya dari perbualan pemimpin Yahudi yang sengaja menyembunyikannya yang baik-baik. Dia baru sahaja berkahwin dengan bekas suaminya pemimpin Yahudi yang dibunuh itu. Dia telah menyatakan minatnya kepada Islam di hadapan suaminya. Tiba-tiba dia telah ditampar oleh suaminya. Kami tampar dia. Rasulullah melihat kesan tamparan itu masih leban di pipinya. Masih ada bekas kena tampar. Dan bertanya kepadanya pasal apa? Dia menceritakan. Sebenarnya saya telah menceritakan suatu mimpi kepada bekas suami saya. Jadi saya bermimpi seolah-olah bulan hilang dari tempatnya. Lalu datang ke bilik saya. Lalu saya menceritakan kepada bekas suami saya itu. Dia pun terus menampar muka saya dan berkata, awak mahukan Raja Madinah itu. Dia tak apa. Jadi ada kesoh dia. Jadi Sapiah jadi isteri Nabi, seorang-seorang bermu'minin radiyallahu anhu. Ha, kerana isteri Nabi disebut ibu orang yang beriman mengikut hukum syarak diharamkan orang berkahwin dengan isteri Nabi selepas wafatnya sebagaimana diharam berkahwin dengan ibu sendiri ha, kerana ada nak Quran isteri-isteri Nabi adalah ibu berkamu ayat Quran mengatakan demikian Rasulullah SAW diracun Dihibah ni Nabi telah diracun Seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Laharis Di mana suaminya telah dibunuh dalam peperangan itu Telah menyimpan dendam terhadap orang-orang Islam Terutamanya Rasulullah SAW Lalu dia berpura-pura menunjukkan kasih dan hormat kepada Rasulullah SAW Dan para sahabat radiyallahu anhum dia mahu menghidangkan daging-daging biri-biri, daging kibas, panggang. Kepada Rasulullah SAW. Dia bertanyakan pada sahabat daging manakah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Tanya sahabat, Nabi suka daging apa? Lalu diberitahu daging paha. Lalu dia meletakkan racun sebanyak-banyaknya pada daging yang dipanggang itu yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW Abu Rasulullah SAW menyuapnya tiba-tiba dia terhenti dan bersabda tulang ini memberitahuku bahawa dia telah diracunkan kata Nabi Nabi gigit dah gigit dah ha, Nabi kata tulang ini beritahu pada aku ada racun kemudian perempuan itu dipanggil Dipanggil perempuan untuk masuk. Dan disoal mengapa dia melakukan kerja jahat itu. Mengapa buat begitu? Dia menjawab. 
Kalau awak seorang raja Nasaya aku rehat Daripada pemerintahanmu Dan kalau awak seorang Nabi Nasaya awak diberitahu Adanya racun dan awak maafkan Kata dia Kalau kamu seorang raja Aku racun mati padang Kami rehat Kalau kamu seorang Nabi Diberitahu Dan kamu maafkan aku kata Nabi dia maafkan orang Tiba-tiba Bishir bin Burak bin Ma'rur telah memakannya lalu dia mati. Seorang sahabat dah makan dah. Mati sahabat itu. Para ulama' berkhidaf adakah perempuan itu dimaafkan atau tidak. Adapun kemudiannya dia jatuhkan hukuman bunuh. Kerana membunuh dan dijatuhkan hukuman kisah telah menjadi ijma' para ulama' ada ha? lawak mengatakan Nabi maafkan dia ada ulama kata Nabi tak maaf yang lebih kuatnya Nabi memaafkan dia ha? dan dia tu akan membunuh sebab dia bunuh orang kerana ada sahabat yang mati kena hukum kisah kesan beracun ini menimpul Fahamu'alaikum beberapa lama sehingga membawa kepada kewafatan baginda kesan Nabi wafat dengan sebab kesan beracun ini sebab itu Nabi mati sebagai seorang syahid bukan sebagai seorang Nabi sahaja ha, kerana mati kesan beracun Syahid Khaybar mengikut menurut kaul yang paling sahih jumlah para suhada dan pemengar Khaybar ialah 16 orang 16 orang saja sahabat yang menjadi syahid 4 orang dari kalangan Quraisy. Seorang dari Asyjah, seorang dari dari Khaybar dan bakinya dari kalangan Ansar. Ini syuhada para Khaybar. Dan kali kubu-kubu mereka ini masih ada di Khaybar sehingga sekarang. Adapun dibunuh di kalangan Yahudi selama 93 orang. Jatuhkan hukum mati 93 orang. Wallahu a'lam. Kita sambung jilid yang ketiga insyaAllah A'udhu billahi minas syaitanir rajim wal mutallaqaz yutarabbasna bi anfuzhinna thalathata quru wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir وبأولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم مقصودنا dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama tiga kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan yang tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali ronyok akan isteri-isteri itu. Dalam masa edah mereka jika mereka suami itu yang hendak berdamai Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kehidupan ditanggung oleh mereka terhadap suami Dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak Dalam pada itu orang-orang lelaki suami itu mempunyai satu rejak kelebihan Atas orang-orang perempuan yang isterinya Dan ingatlah Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini menyatakan hukum talak rajaim. Iaitu talak yang boleh dirajakkan kembali. Islam menetapkan hukuman berumah tangga. Sekiranya tidak ada penyelesaian nak beramai tak boleh maka diizinkan bercerai ataupun tolak 
talak itu dua jenis talak rajai talak yang boleh dirajak balik baik semula dan talak bain talak yang tak boleh dirajak lagi malaikat dengan syarat-syarat yang akan diketahui kemudian ayat ini menerangkan tentang talak rajai والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب dan perempuan yang ditolakkan itu hendaklah menahan diri mereka selama tiga kuruk iaitu selama seadah perkataan kuruk ini terdapat kekhilapan di kalangan ulama pandangan pertama kuruk ialah suci tiga kali suci iaitulah pendapat Aisyah pendapat Ibn Abdullah bin Umar pendapat Zaid bin Sabit Salim di kalangan ulama tabi'in Qasim Urwah Sulaiman bin Yasar Ibaka bin Abdurrahman Abban bin Usman bin Affan Atta' bin Abi Rabah Qatalah Zuhri dan baki-baki tujuh ulama fiqah Madinah yang terkenal Mazhab Malik, Mazhab Syafi'i dan Satir Wayat Mazhab Hanbali dan Mazhab Dawud Az-Zahiri Tiga kuruk dan tiga kali suci Itu maksudnya ada Dan dari pun tiga kali suci ini Boleh dirajakkan kembali Bila lepas tiga kali suci Kena kahwin semula Pendapat yang kedua Kuruk itu makna hit, tiga kali hit Ini khilaf ada ulama kata tiga kali suci ada ulama kata tiga kali haid yang kata tiga kali haid ni ialah Bakar Siddiq Umar bin Khattab Usman bin Affan Ali bin Abi Darda Ali Abi Darda Ubadah bin As-Samit Anah bin Malik Ibn Sa'ud Mu'ad Ubay bin Ka'ad Abi Musa Al-Ash'ari Ibn Abbas Sa'id bin Musayyak Al-Qamah Aswad Ibrahim Al-Nakai Mujahid Atwa Tawu Sa'id bin Jubir Ikrimah Muhammad bin Sirin Al-Hasan Al-Basri Qatadah Sya'bi Rabi' Muqatib bin Hayyan Al-Suddi Makhud Duhah Atau Al-Kharasani Dan Mazak Abu Hanifah Dan satu rakyat Mazak Imam Ahmad bin Hanbal Nama-nama itu semua Mazak-Mazak itu Menurutkan Mazak ini bukan empat saja Mazak-Mazak sahabat Mazak-Mazak tabi'in Ada Mazak mengatakan tiga kali hid ada mazhab tiga kali suci. Mazhab syafi'i kita tiga kali suci. Ah mazhab yang lain tiga kali hid. Itu khilaf. Menafsirkan perkataan khuruj. Masing-masing ada hujah masing-masing. Ada riwayat masing-masing. Wala yahunna yaktumna ma khalaqallahu fi ambahara arhamihin. Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah jadikan dalam rahim-rahim mereka. Mereka mesti betul terang. Tak boleh sembunyikan. Dalam terjemahan tadi, kalau ada kandungan, jangan sembunyikan. Mereka ulama' bukan kandungan saya, termasuk lahir. Jangan sembunyikan lahir dia. Kena beritahu betul-betul. Betul-betul suci, dia berlahir. Kalau dia kali suci, betul-betul lahir. Tiga kali. Dengan ikhlas. Tuduhannya untuk memelihara tuziak, memelihara keturunan. Berarti kali sucinya bermakna zuriak suami yang dahulu janda dia tak ada lagi. Kalau dia kahwin bermakna zuriak suami yang berikutnya. Dan sebab itu jangan dia sembunyikan perkara ini. Ini berkait dengan pesaka, berkait dengan wali dan seumpamanya. وَبْعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِسْلَحَةً dan suami mereka yang berhak untuk merajuk kalau mereka mahukan damai selagi berada dalam keadaan edah yang berhak untuk merajuk ialah suami mereka kalau mereka nak damai maka ramah kedamai adalah lebih baik hak suami untuk merajuk walahunna mithlul ladhi alihinna bil ma'ruf dan bagi mereka ada hak bagi diri mereka, bagi perempuan itu. Dan tanggungjawab yang mereka mesti mereka tunaikan. Suami ada hak dia, 
isteri ada hak dia semua yang ada tanggungjawab dia isteri ada tanggungjawab dia cuma tanggungjawab ni tak boleh dipandang dengan sehingga Nabi sebut dalam khutbah hajjatul wadang haji semangat selamat tinggal haji selamat tinggal selepas ni Nabi wafat. Nabi berkhutbah dalam khutbah ni banyak rosiak-rosiak antara rosiaknya ia pun dengan isteri fattakullaha bin nisa' fa'innakum akhaltumuhunna bi'amantillah wastahlaltum purujahunna bi'kalamatillah walakum alaihinna alla yu'ti'na purushakum adan tukrahuna fa'impa'anna dalpazibuhunna darban ghal mubarrih walhuzikuhunna wikisratuhunna bilma'ruh bertakwa kamu kepada Allah dan hubungan kamu isteri-isteri kamu kamu ambil mereka amanah Allah kamu halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah dengan akad nikah dengan hukum Allah Ta'ala bagi kamu terhadap mereka khak yang mesti ditunaikan mereka punya tanggungjawab menjaga diri mereka jangan bergaul dengan orang lain jangan khianat terhadap suami dia kalau mereka buat benda yang salah antara yang diizinkan pukul yang tidak mencederakan dan hak mereka mendapat belanja nafkah pakaian makanan dengan cara yang baik ini pesanan Nabi sebelum Nabi wafat menunjukkan betapa hubungan rumah tangga diberi pandangan yang berat oleh Nabi SAW dan Allah Ta'ala merupakan hukum yang khusus antara berkait dengan tolak rohani yang kita baca tadi insyaAllah minggu depan kita sama pula dengan tolak bain wallahu a'lam